0: 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国大选倒数十一天哦。杀的你死我活。现在小拜登合伙人直接指控老拜登说谎，然后呢，川普跟拜登的攻防呢，核心议题包含了中国。那这一次呢，川普说整个疫情的恶化都。都是中国的错。同一时间呢，这一场美国选战当中呢，小拜登的黑资料呢外传，其中一部分资料来源来自反习派当年哦、喔、对小拜登所做的一切哦、喔、这个谍报工作，其中串联到伯西来的家族跟石油帮哦、喔。然而就在这样攻防的同时呢，川普誓言打倒中国，而习近平呢表态一定要打倒美帝。打倒美帝的过程当中，习近平今天还有。公开谈话，他说：“中国人民是惹不得的，惹翻了是不好办的。同时呢，抗美援朝的种种宣传呢，再度加大力道。他说呢，国家主权一旦受损的话，一定迎头痛击哦。习近平的路线越来越酌情。然而这个时间点，福斯哦又追踪了一个独家新闻报道。”像福斯的新闻资料当中说，拜登的这一个联络资料人跟这个通中门的重要邮件联络人，包含贺锦丽，这一次哦，这个拜登家族乃至于克林顿家族，乃至于贺锦丽夫妻哦，都足以说明美国内部有相当多的政界高层，他们确实是做了很多跟中国相关的生意，而且有人从中发大财。那这背后。会有多大影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好
0: ；再来是《今天新闻》的台北支局长石板明夫先生，
1: 大家
2: 好；再来是宋承恩，大家好
0: ；再来是王以龙，大家好；再来是文明杰，大家好；再来是黄世聪，大家好。好，世聪刚刚看到的是川普在辩路场合当中讲到疫情都是中国的错，这一次哦，川西两人政治好赌哦，一边是誓言打倒中国，另外一边是哦强调要打倒美帝
3: 。对，没错。事实际上，目前呢，中国跟美国的关系呢，就如同我们这个刊板里面讲的，打倒中国”跟“打倒美帝”。今天呢，这个川普呢，他在整个辩论会场上面来说的话，他都说中国，中国、哦。比如说，你看他讲到这个气候变迁的时候，他说：“你看中国的空气多脏。”另外讲到疫情的时候，他说：“这不是我的错，这是中国的错。”那同时又说什么？同时又说了，拜登呢，你拿了中国的钱，所以都是中国的这个议题。那当然了，大家会担心说，那拜登呢？拜登呢？他在这个主持人问他到。中国的政策的时候，他就说他会确保中国会遵守国际的原则。所以看起来的话，不论是拜登，当然拜登是比较软一点，但是川普跟拜登的立场呢，基本上都是要限制中国，或是某种程度，川普来说的话，他会打倒中国，他是甚至说。你等着瞧，你等着瞧，所以看起来的话，他是对中国在呛声。那当然，除了这个之外，我们先来讲一下，因为现在根据这个服饰的这个最新的这个爆料里面来说，讲到非常多的这个新的这个市政。首先，新的市政是什么呢？我们就曾经讲到说，其实这个里面呢，有一封有一封信呢，除了这个军，这个是他的这个拜登的弟弟军拜登写给杭特拜登的三个合伙人。包括说这个这一次出来爆料的 Tony b a b r i n s k y 还有罗伯沃克，还有詹姆斯吉利尔这三个人之外，它里面有 tag 到非常多的这个机密资料。他就说呢，你们要去联络几个关键的这个联系的国内的这个关键的联系的，它里面有几个名字，哇、哦，大家看得真的吓一跳。第一个是。加州这个联邦的这个参议员，也就是目前的民主党的副总统贺锦丽；嗯、另外一个是目前的这个民主党在参议院的这个领袖这个查苏、哎、查克莫苏；嗯、另外一个哎另外一个还有这个明尼苏达州，还有加州，还有纽约州的这个这个参议员；另外一个还有什么纽约州的州长莫这个库莫；嗯、另外一个纽约市的市长白思豪；还有前维基尼亚州的这个州长等等哇，等于是这个。不只是说有拜登家族啊，嗯、现在连这个副总统的名字都被拿出来了，嗯、甚至还牵牵扯到一大堆民主党的这个人。那这个是什么意思呢？所以
0: 到这个福斯的独家新闻当中哦，他说呢，这一个拜登家族跟华信能源联络的其中几个邮件当中的联络人，包含了贺锦丽，包含了纽约的州长，包含了纽约市长，他几乎把民主党的大头点一轮，只差没有点到佩洛
4: 西。
3: 对，没错。那这个是什么意思呢？这个意思就是说，如果假设是真的话，嗯、那。只有你民主党，你就是跟中国共产党搞在一起嘛？他用这样子，那如果真的能够证明这件事是真的话，哇，那当然会重创，不只是民主党的这个总统的选情，可能连接下来的所有的选情都会受到这个影响。所以这个当然是一个非常惊天动地的这个爆料。但是是不是这？因为接下来福斯说会有一些证据，那我们就看说接下来的证据到底是怎么样。另外一个，现在大家媒体在追的就是说，因为 FBI 老早就说他扣留了这个相关的市政嘛，他有去扣留那个硬第安从这个这个德拉瓦州流出来的这个。电脑修理店里面的这个硬碟，嗯，好，那根据目前媒体去追嘛，因为媒体去追说他们收收受这个证据的时候，因为美国都会有一个所谓扣物扣下这个财这个所谓物品的这个收据，那物品的收据里面都会有编号，那个编号里面来说，我跟大家讲，它这个编号是这个样子的，我写给大家看是7 2 7 D， 然后 dash B B A， 然后 dash 三零六五。七二九这三这<对>这样子的就是这一
0: 个案件的编号。
3: 对，那这个编号有什么样的这个蹊跷呢？嗯、媒体就去追了。通常在联邦的这个 FBI 的这个页面、这个办案里面，七二七指的就是洗钱的代号。<Okay> 那七二七 D 的话，就是表示说可能跟洗钱，嗯、还有跟洗钱以外的活动。另外一个就是还有可能有跨国活动。所以等于是说，这个编号里面告诉你，现在联邦在洗钱，对，联邦在调查，还有其他的活动。所以联邦调查，哎、欸，洗钱在美国是相当重的重罪。所以表示什么？哎、欸，洗钱跟这次的案子，事实上它的金流里面来说，或多或少有、欸、很多跟洗钱相关。所以表示什么？<笑>其实 FBI 似乎是有抓到了某些的证据，或是某些的事件，他们就直接判断说这是跟洗钱相关的这个状况。好，所以这个一些很多证据来说。似乎对民主党或者对拜登家族都相当相当不利。嗯，另外一个《纽约邮报》又爆出另外一个新的这个消息，他就说呢，事实上，在这个这个几年前的时候，两千零一十七年的初的时候呢，当时的亨特·拜登，跟他的前妻呢正在进行离婚的这个诉讼。嗯，那么美国的离婚诉讼的话，一定都是说，哎，我们财产要均分啦、啊，要怎么样一个状况嘛？就没想到在那时候呢，他们的律师呢写了给亨特·拜登一封信。这封信是说，哎，很紧急，很紧急。为什么？因为牵扯到说，当时的杭特·拜登有说，哎，我有一颗钻石。那一颗钻石来说的话，杭特·拜登曾经在外面的这个场合里面秀出这这颗钻石。那这颗钻石大概是二点八克拉。如果是二点八克拉的时候呢，根据这个拜登的前妻估说，哎，这个有八万美金。那当然，这个杭特·拜登说是一万美金。那为什么要讲到这件事？因为这牵扯到后续的财产分配的问题嘛。所以就这就、个、这个事情，假设这件事情是真的。那当初的这个杭亨特拜登的说法是说，哎、欸，我是从这个叶简明那边给我的、啊，叶启明给我一颗这个二点八克拉的这个钻石嘛。那二点八克拉钻石，他还曾经秀给当时的《纽约客》的这个报道，那他还说啊，这个他给我的时候没关系啦，我老爸当时已经不是美国的副总统嘛，所以他认为没有关系。好，那假设这个真的是真的话，告诉你什么？叶简明曾经真的给这个亨特·拜登这颗钻石，而且这颗钻石是二点八克拉，而且他认为说啊，我我老爸已经不是副总统了，所以没有关系。哇，那这可是一个非常严重的状况，因为如果你可以牵到他跟叶简明的关系，是从他跟他老爸的时候就建立的关系，哇，那这个可能是牵扯后面又牵扯非常非常多。好，那除了这个之外，我们一直讲到说这个华信能源，那华信能源到底是他拿到了什么好处？我们就从几个案子跟大家讲，第一个。华信能源呢？他在这几年的时间呢，在这个二零一七年这个叶简明被抓之前呢，你看他在俄罗斯也要传说他要买下俄罗斯的第二大石油公司，然后在乌克兰有相当多的项目，甚至前一阵子捷克跟台湾关系那么好，也是因为叶简明去那边投资，承诺很多投资就没了。嗯、另外一个现在什么？先在谈到的是一个非洲的投资。因为非洲投资牵扯到一个人，我们知道一个胡慧中，就是我们都很知道的一个影星，他的老公叫何志平。嗯，那何志平现在，因为他现在前一阵子呢他被美国抓起来，为什么被美国抓起来？他就说，因为你涉嫌啊，替这个华信能源啊这个公司呢去贿赂当时的，包括说像查德啦，还有乌干达等等的政府。那为什么这个样子？因为他们说华信能源要进去查德去探勘石油。那探勘石油的话，因为这个案子来说的话。如当时呢，其实在这个查德这边探勘石油是谁？是我们台湾的中国石油公司啊，嗯、就没想到因为这个这个案子呢，导致我们中国石油公司的这个单呢就被华信能源拿走了。嗯、所以你看现在越来越多越，越但是现在的吊诡的地方是什么？在跟这个亨特拜登相关的这个案子里面来说，现在有很多人其实都找不到他的人，比、嗯、如说这个。叶简明目前已经被抓了，嗯、那很多人都消失了，嗯、所以更让这个案子呢充满了非常多的悬疑性。嗯、但是无论如何，现在美国 FBI、参议院，甚至美国媒体现在也准备要追了，所以我觉得后续呢，应该这个效应呢会像滚雪球一般的这个越来越滚越大
0: 。好，那我好大哥，我们继续办案哦，在这一个亨特拜登的呃、哦、这个。后，嗯，贪渎门当中有几个关键人物、关键角色。美国的方面，第一大角色是亨特·拜登，他到目前为止都消失。那他面对他种种的这一个各式各样的指控，都不回应。然后叶简明，我们追踪过，《纽约时报》两年多前就报道叶简明人间蒸发，现在生死未明，所以他也不会是关键证人了。尽管他在这个案子当中他是关键角色。那另外一个是网路爆料的疑似薄家后人的薄田田，那目前为止生死未明，目前为止也看不出来哦会直接哦第一时间站出来。那反倒是第一时间站出来的是小拜登的合伙人，这一个是美国人，他们说他今天的记者会说他家三代海军啊，所以他是一个呃、啊、热爱爱国的这一个军人世家出身。好，这是第一个线索。第二个线索是刚刚世聪讲到德拉瓦州的这一个案子呢，其中涉及洗钱。那大家都知道德拉瓦州是美国的相对免税天堂。我给大家一个概念，老美大概有上市公司可能有一半左右都注册在德拉瓦州，有好几个原因。第一个原因是。一个州的那个呃销售税哦，它是免税的。第二个，它有很多那种低税的政策，比方它的房屋房产也比较低税。第三个，它有很多股东揭露呢，保护呢最凶，就是说呃有很多股东权利往来啊，它不见得要像那个公开资讯这样子大量的揭露。所以长期以来，德拉瓦州都是一个重要的洗钱天,天堂。然后这一次显然，拜登家族的账户可能也在这里
5: 。对，嗯、呃，德拉威尔呃州啊，德拉瓦州这个呃 ，Joe Biden 他自己是那个州选出来的参议员，嗯、而且他，以这是
0: 他老家。对
5: 他长期是担任那个州的参议员、嗯、啊，前后呃四十来年啊，哦嗯、所以他现在也是住在那个地方的。嗯、所以呃，当时他去他儿子拿的这个呃。底店去修的这家店也是在那个德拉瓦州嘛，所以他就是呃报告了这个修电脑的电脑店的老板报告了这个联邦调查局以后，是由德拉瓦州的联邦调查局去把这个电脑啊没收了嘛，啊收去了。那么，所以从这个角度来讲，这个事情是现在还是由德拉瓦州的联邦调查局在调查这个案子。同时，昨天不是。呃，鲁迪、嗯·吉尼安尼他说他已经把这个硬碟从，从、嗯、从电脑上 download 下来的硬碟也交给了德拉瓦州的警察嘛，嗯、所以美国是不同系统嘛，联邦调查局和当地州警察、嗯、他们是各自独立的嘛，所以等于可能现在有两个政府机构要调查这个案子啊。那这个呃，从我们现在看到的话，这个。只是他跟中国合作的一个问题嘛，就是我们一直不断的在讲叶解明和这个、嗯、呃呃他的这家公司、嗯、和这个亨特·拜登和这个拜登他们家族的整个这个合作啊，嗯、那这这里面现在这个关键的人物 Tony Boblinski、嗯、他公开出来来作证嘛啊，嗯、那现在呃网络上还在传的也不完全是。传言了，因为这个也是在过去几年一直被报道过的，嗯、他们也自己承认的，就是跟中国银行合作的渤海华梅的这个基金嘛、啊，嗯、啊，这个今天川普在这个呃呃
0: 辩论辩论
5: 中间也、呃、这个间接的有提到这个情况嘛、啊，嗯、就是呃这个故事实际上稍微更复杂一点，嗯、我觉得也可以再讲一下啊，就是这个。在这个呃，小拜登跟着他爸爸做了这个呃,空军呃，空军二号去中国的时候，大概在二零一三年开始，就是接上了头嘛，跟中国的这个接上了头。然后呢，这个中国的政府的机构开始跟他合作，搞一个基金，这个基金叫做。渤海华梅在渤海基金，嗯、然后这个基金里面的一个管理公司，嗯、这个管理公司就是负责管理这个基金的管理公司是可以抽成的，嗯、大概每年有百分之二的管理费，嗯、然后你这个基金挣的钱的部分，它还要另外收百分之二十嘛。嗯、那这个基金现在一开始估计大概有十十五亿美元，嗯、现在估计这个管的资产已经到了。六十五亿美元，嗯、那么，呃，大家算这个六十五亿美元一年百分之二，嗯、然后呢，这个还有百分之二十的 performance fee，、嗯、所以大概一年光百分之二的费就有一亿三千万美金，嗯、美金然后再加百分之二十的这个 capital gain performance、嗯、这样的一个 two twenty、嗯、嘛，啊，嗯、这个大家呃。知道，凡是这个 private equity fund、嗯嗯、都是做这样的结构嘛啊？嗯、那么这个管理公司，嗯， Hunter Biden， 担任董事，嗯、这是公开信息。嗯、对。然后他因为他爸爸要选总统了，嗯、对，所以他就辞了这个董事。嗯、但是他已经担任这个董事很多年了。嗯嗯、但是他在辞的时候，他花了。四十万美金、嗯、买了这家管理公司百分之十的股权，嗯、但是大家都知道，刚这个管理公司管了六十五亿美金的资产，嗯、一年光这个呃没有 performance， 只是基本的收费的话，嗯、管理费就有一亿三千万美金，对，那他百分之十的话就一千三百万美金了，对，啊，那如果是还有百分之二十的 performance、嗯、的。呃，飞、嗯、的话，他一年很容易就挣到五千万美金，也就是说，亨特·拜登拿了这家管理公司的百分之十的股权，花了四十万美金，嗯、但是一年有可能挣五千万美金。嗯，啊，这个故事发大财是发大财，大财嗯、现在在网络上有很详细的讨论。对、嗯，那这里面有一个关键的点，就是为什么中国政府要给这个基金注入这么多资金呢？嗯这里面我们昨天这个节目上有提到一个人叫车峰，<对>他是戴香龙的
6: 女婿。女婿
5: 戴香龙以前做过中央银行行长，嗯嗯、但是在他女婿认识拜登的时候那几年，二零一三年那个时候，戴香龙是做过很长一段时间中国社保基金的理事长，嗯、那社保基金通过。底下的很多投资，嗯、特别是通过嘉实基金管理公司，啊、嗯呃，直接投到了这个渤海华梅基金里面去了。嗯、所以，呃，本质上这个都是安排好的。嗯、这个最终的协调人啊，怎么调度这个资金？为什么中国政府要这么努力的来支赞助的话呢？嗯、现在呃，媒体在披露，嗯、主要是杨洁篪。对，杨洁篪这个跟呃老拜登的关系。非同小可，非常深。嗯嗯、为什么非常深呢？这个我们在杨洁篪这个人，我们在这个节目上谈过无数次了啊，<對>因为他现在是中国政府负责对美外交的一个最重要的人物，嗯、也是负责香港问题，嗯嗯、也是负责台湾问题的最重要的人物。嗯、因为中国共产党有三个工作小组嘛啊，嗯、外事工作小组、台湾工作小组、香港工作小组，杨洁篪一个人都是秘书长。嗯、OK、啊那他也是政治局委员嘛，他等于是中国外交的第一把手。嗯，那杨洁篪在二零零一年到零五年期间做过中国驻美国大使。嗯，当时老拜登是美国参议院里面的外交委员会主席。OK， <好>所以杨洁篪跟他就很熟。是啊，那大使跟参议院外交委员会主席关系很熟。嗯这是很正常的<对>啊。那后来杨洁篪回了中国，做了外交部长。嗯啊，那在老拜登当副总统的时候，嗯、去中国访问的时候，杨洁篪就是外交部长。嗯，那他就负责接待老拜登。那么就是开始，嗯、然后他在调动中国的各个部门的资源和系统的钱，嗯、来通过说服这个社保基金来投资，中国银行来投资。搞了这么一个基金，嗯、等于是送钱给 h 特拜登。e
0: 对，那我现在观察、哦，呃，以我们看到这几年民主党的政治人物、哦、卸任之后，几乎都做这类工作。那我记得，呃，这个克林顿家族哦，也有类似的私募基金。啊、事实上，布希家族也有。是，那他们都是富可敌国的塔斯的阵容。<是>那。等于亨特家族也有这一个私募基金，这个说穿的都是私募基金。<是>我简单讲一个概念，各位观众朋友经常收看《年代向前看》，已经有一个概念了。中国权贵的结构集团跟华尔街一起发大财，是一个二十年来的长期结构。嗯、但是呢，私募基金的领域是中国权贵集团跟。华盛顿全贵一起发大财的结构是，那众所周知，地球上数一数二大的这个凯雷基金、黑石基金都有这种故事。是，那等于是拜登家族也也有一个渤海华美基金。对这个华美基金，在我们这种穷人家眼里，看起来是富可敌国啊！一年啊，<是>就已经给你管六十多亿美金啊。
5: 六十多亿美金，<在>一年光管理费就一亿三千万、嗯。在黑石跟
0: 凯雷眼里，他们是小蛋糕啊。是
5: ，对，對這個、他们不是
0: 咖啊。对
5: ，资金规模不是那么大。<笑>对
0: 他们不是咖，他们在大私募眼里，他们是小咖。对，好，我要讨论一个问题。全世界已经厘清了中国权贵集团跟华尔街集团长期的利益结构，在杭特家族里头，我们看到了中国权贵集团跟华盛顿的利益结构，而且我刚刚嘲笑了拜登家族拿的钱还是小咖的，布希家族、克林顿家族的私募基金金额更大
6: ，对
0: ，所以长期以来美国的。处理对外关系跟对中国政策关系的人，他们玩的是这种天文数字的更，那难怪这些年来嘴巴讲的是这个拥抱熊猫派，现在骨子里看起来，民主党这一批政要是拥抱权贵金钱。
5: 对，但是问题这个问题不光只是拥抱权贵金钱啊，嗯、它确实还牵涉到美国国家安全。嗯，因为这个渤海华梅基金啊，它确实是在投资啊，嗯、它投资了很多美国的关键的企业，拿了股权。<是>那现在被揭露出来有几个企业是，对美国国家安全。有直接关系的啊，是制造跟 F 3 5关键的零部件的企业，跟制造很多跟国防安全或者网络安全有关的企业，这个渤海华梅基金都买了股权了。哎<那>，那他都是因为小拜登帮他们介绍的
0: 。哎，那个事情是因为川普跟美国国务院现在认定这个是国家安全的技术、哎，如果二零一六年是希拉蕊当家，这些技术还是黑名单吗
5: ？ Well, 这个问题就是看你怎么定义了嘛，嗯、因为。现在
0: 因为 Pompeo 这帮鹰派当家嘛，所以这一些重要国防技术他都当做黑名单嘛，所以他都有管制，他也觉得他寸步不让嘛。但是二零一六年如果是希拉蕊当家，这些技术会是黑名单吗？啊、嗯
5: 呃，那当然，他们就大肆收购了嘛，他们把美国的 F 造造这个呃 F 三十五的洛克希德马丁全部买下来也是有可能的，对呀、啊，因为这个中、呃、中国是。无限大，没有、嗯、呃胃口是无限大的嘛，什么都可能收购嘛。那、嗯、当然，什么是美国国家安全，当然看你怎么定义了
0: 。对我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选只剩下倒数十一天哦，川普今天在辩论场合上哦，说所有疫情造成的损害都是中国的错。然后呢，习近平这几天拉高拉大抗美援朝的路线，走的是打倒美帝的路线。好，传闻刚刚看到哦，川普跟拜登的攻防，除了外交议题之外，还有相当多的内政议题。
2: 对，今天的呃最后一场选举的这个。选举前的辩论是在田纳西举行，其实都在谈疫情啊、呃，特别是这个内政问题。刚刚看到的川普的这个疫情呢，其实他的表现相当的好。今天川普是中规中矩，因为上第一次的这个辩论之后，他收到很多的负评，然后他的支持度往下掉，就是因为他强化。那么今天第一方面是因为这个消音的规则，第二方面就是川普呢，呃，拿着执政优势。呃，讲了很多政策的牛肉，比如说刚刚的疫情其实是非常精彩的，因为主持人问他说，如果你当总统会有怎么样不同的处理？川普真正娓娓道来，而且他用自己的经验说，我自己经过这个，所以我学到很多，所以我会保护人民，而且我们的医药是有的，所以我们希望能够开放，然后不让疫情掌握你的生活。相对来说，拜登就是老话，就是攻击川普说太慢啦，没有计划啦，没有标准等等。好。拜登是一个光说不练的，比如说他都是说我要做什么，要做什么，然后说怎么做是没有说的。比如说，啊、呃，他说要让这个俄罗斯、伊朗还有中国都要付出代价，但是问到说。要怎么付？没有完全没有说说要怎么要付出代价，反而是川普都是有方法。比如说，他就说我要降，要给这个最低工资，然后让让立法，让这个小从从小就来美国的人可以得到公民资格。还有呢，说我呢要让石油业能够转型到绿能。那拜登呃讲这些垮垮而谈，川普就问他说：“你做了八年副总统，你做到什么？”嗯，那拜登就一再逼问，一再逼问，最后说。我没办法，是因为国会党我，我就是这样子。各位去看那个辩论，非常精彩的一段。然后呢，今天另外一个就是说，川普希望能够回答说，避案的问题，所以他希望能够回到外交政策。那今天外交政策呢，不是只有谈避案，还有谈其他的。但是今天呢，呃，川普是非常礼貌的问说，也许你希望现在来回应，你是不是那个 big guy？ 他就直接说，你就是那个大人物。那么拜登就是,是一味否认，说我没有从外国势力拿到一毛钱。然后呢？今天呢？我们也许会觉得说，川普今天非常客气。但是如果我们反过来想一想，第一件事就是这可能是一个局。假设他是说谎，然后朱里安尼已经说了，十天就十天前他要公布更多的“一枪毙命”的资料。所以，如果拜登是说谎的，而且如果让今天的共和党选民有危机感，他们会出来投票。然后呢？今天的个人风格其实是值得注意。这一张就是。他在看表，你知道，在后面來就我们真的很担心，他好像要随时要倒下来，现在说好像要赶快结束，所以他有看表的。然后呢，川普是非常快，比如说在这个页岩油的事情，他说我没有那个拜登否认，嗯、川普回。下辩论立刻就泼了我，说你那个证据在这里，你明明就是录影说我没有要开页岩油，所以呢，川普是非常快，然后呢，拜登反而是多次结巴。好，我们来看一下这个辩论到底有多少影响。这是我们这个拉斯穆森的民调说，有第一次辩论之后有，有百分之二十四的人是有改变心意的，所以这个数字大概是有的，就是没有那么多，但是还是有人会改变心意。而这个川普的满意度是五百分之五十二，是在跟奥巴马当时竞选连任的还要高。那另外就是说，啊、呃，避案有没有影响？嗯、我们现在看到的拜登的支持度其实是节节在掉。两周、嗯、前是十二领先十二，现在零、呃、前一周是百分之八，这一周只有到百分之三。嗯、然后现在的整个支持率是四四四十九比四十六，然后中间选民的支持度也有往下掉。嗯、那么拜登是一个让人不担心的总统，这不是只有我们，而且是自由派的人，所以现在他是这个呃呃纽约这个。呃，洛杉矶时报的专栏作家就写说，如果你在纽约跟人家聊天，大家都支持拜登，嗯、但是如果你说我们赢定了，大家都会骂你说不要自满。嗯、既然说拜登必胜了，好像是一个不吉利的事事情，就是说拜登这个候选人是让人不放心的。
0: 嗯，好，那明姐除了哦这个川普跟拜登的攻防之外哦，另外一个外界观察的是哦，蓬佩尔即将再度的这一个出访哦亚洲，而且出访亚洲的行程哦，也可能影响西太平。洋。两岸的局势
7: ，对，先前外界在谈所谓的十月惊奇哈，那这个问题先前有日本媒体报道，那甚至有国际学者也撰文，认为说这个美国总统大选前有可能哈，这一个川普可能会承认台湾或这个闪电访台。不过这个讯息哈，当然，外界目前认为说可能性不高，特别是这几天 c s i i s 这样的一个华府智库在召开。一个呃研讨会的过程中，他的一个副总裁、哦、叫葛林，还有另外一个中国问题专家葛莱仪、哦、同时针对这个问题、哦、都认为说这个可能性的确是不存在、哦、那不管是川普如何的不可预测，但是在选前这几天、哦、我们看到他选战这个打的陷路焦灼的情况之下，那不太可能花三天时间、哦、跑到这个所谓台湾来访问、哦、不过这外界关切的一个另外一个人选、哦、就是说。那如果问到说这个美国的国务卿蓬皮欧有没有可能访台，那这两位专家呃都保留一定的空间哈。那特别是谈到说。这个虽然目前来讲，国务院的对外公开说法都是没有台湾形成。哈，但是两个人都不敢打包票说绝对不可能。那特别是葛林还谈到说，就他的过去对美国国务院的一个观察，过去四十年来的所有利任的国务卿，如果被问到说有哪一个国务卿有可能到台湾访问，那他认为中间大概就只有 p 皮 m 有这个可能性。嗯、这的确哈、哦、值得外界关注哈。那特别是谈到 p 皮 m 的部分。事实上，庞皮欧如果真的呃，这个破天荒的来访问台湾哈，我觉得事实上也不意外，因为我们从过去他非常多的一个公开的一个言论，基本上对台湾的。力挺是不遗余利。特别是你看到最近几个事件来说，第一个、呃、包含这个北京的外交官在这个斐济对台湾的外交人员动出这种流氓事件，那蓬皮欧在第一时间就出来力挺台湾的朋友，那也这个痛批台、呃、痛批中共哦这样的一个暴行，同时你看先前他在谈到访问捷克的时候，他也特别肯定、哦、捷克的参议院的院长。这个访问台湾的这个动作，那他在对内的时候，其实也谈到，就是说这一个中国在这个渗透美国不断地对美国内部的打压情况之下，连他的地方州政府的官员都被限制跟台湾交往，那他反而是鼓励这个美国各州的一个官员要能够积极的跟台湾，呃呃，维持一定的一个关系。同时，你看到他其他谈到这个台海问题的时候。也被问到，中共今天如果武力犯台，他特别强调美国绝对不会坐视不管。同时，他讲到说，八行这个对台军售，或者是要维护这个台湾周边海空域的一个自由航行的一个这个权利，都是他美国的一个义务，而且未来美国会致力于哦对台的这些承诺。你看这林林总总，蓬皮欧有这么多的一个说法，也代表说，事实上他对台湾关系。的这个发展有非常非常的一个坚持。那如果说今天庞皮有访台之后，事实上你说川普如果真的连任，未来有没有可能访台？我觉得这个可能性就接着就会升高，因为你看到川普这几天同样在节目上接受访问的时候，被问到说未来他如果就算。这如果真的连任，他要如何来处理中国问题？他保留很大空间。他说这个走着瞧啊、哦，那未来他就可以这个对中国，事实上他有很多事情他会做。那中间是不是包含跟台湾这个恢复邦交或者访问台湾？我觉得这个可能就可以期待
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选打得如火如荼，你死我活。然而这个时间点，习近平连续几天拉高基调，打得都是抗美援朝的这一个传统路线。今天更是公开讲话，他说中国人惹不得。是吧？明夫怎么观察？嗯、刚刚习近平的讲话很凶，他说中国人惹不得，搞霸权霸凌霸道，最终死路一条。
4: 我觉得我在他的谈话中听到了他内心的恐惧。嗯，哦，呃，基本上这种放狠话的、嗯、最擅长的是北韩。哦，北韩在别人要打他的时候，都一定说：“你不要打我，你打我我要反击的，我反击会很疼的。”嗯，你想好再打。嗯、其实已经说明他在在求饶嘛。嗯，这基本上在中国现在，其实不管是内忧外患，习近平内内政政敌林立。同时呢，他非常害怕美国去打他的南海，美国去对他进行斩首作战。所以说呢，他现在在自己走夜路吹口哨，给自己壮胆。同时呢，他也是为给这个中国的国民打气啊，给军人打气啊。那么他们，但是说呢，他们的就是说对抗美援朝，我我怀疑啊，习近平他也接受的教育也不是正确的教育，他是可能也不知道真正发生了什么。抗美援朝，中国的口号呢，叫做“是我们打败了世界上第一的强国，嗯、我们打出了中国的威风，然后打出了和平，然后打出了这个五十年前的边国境安定，五十年代的国境安定。”这是中国的军方最爱说的话。但是仔细分析，跟历史事实完全不一样的。第一呢，这个事情呢，不是中国说是美美国发发动的；第二个呢，是美国有野心，打完朝鲜以后要打中国。所以，美国、中国呢叫抗美援朝、保家卫国，是为保,保卫中国的。那现在历史上来看，完全不是这么回事嘛。战争首先是北韩发动的，是第一个。第二个呢，就是说，呃，美国呢根本没有任何意图要打中国嘛。所以说这场战争，呃，是完全对中国来说没有必要打的战争。那么这场战争呢，而且中国到处，习近平刚才伟大的胜利，我们打赢啊。嗯、但是其实这场战争根本没有打赢。我们看数据来讲，中国的。中国的总政治部、解放军总政部发表的北这个朝鲜战争的阵亡人数是十九万七千人。
6: 嗯
4: ，然后呢，这其实这个数字很多人是过小，应该是可能两倍、三倍也不止。嗯、但是说呢，呃，其中两万人被被俘，其中呢，呃，两万人里边六千人回到了中国，一万四千人来到台湾了。这个，但是说美国的阵亡人数是三万六千人，所以完全首先阵亡人数是不成比例的嘛。另外一个，最后。达成协议是恢复到了朝鲜战争开始之前的状态嘛。这个北韩和中国没有得到一寸土地啊！这场战争明明是你打输了，但是说中国一直向国内说打赢，打赢以后呢，当时就是说，我想习近平小时候也受到这个教育，他一定也这么想。但是说呢，后来我们看到很多资料呢，其实这场战争完全是一个人道悲剧，是毛泽东一拍脑门就是决定要参战了。参战其实它有一个很大的目的是，当时中国刚刚打完和国民党内战，共产党军队有大量的国民党的降兵，他想让这些降兵消化掉，消化掉朝鲜战场。所以说，这个这个是很多人都这么。而且呢，就是说当时他们从，比如说有个第九兵团，他们是坐火车从福建一直开到这个中朝边境上，十月份穿的是单衣，从福建前线的军队啊，然后没有给他们发棉衣。就过国境，当时在沈阳停停留的时候，当时沈阳的市民看到这些，因为沈阳已经冬天了嘛，嗯，看到市民穿穿着单衣就要往朝鲜战场走，他们很多人当场把毛棉衣脱下来扔到火车上，啊，就是同情他们这些被很多人被冻死冻伤的。所以说这些，而且装备就是完全是几个草菅人命的几个恶魔子打成打成的这这么一个战争，所以这个战争根本就是说，而且呢，中国呢是因为这场战争保住了北韩的政权，嗯，保住北韩的北韩政权从来不知不知道感谢，北韩的宣传都是我们的金日成将军领导的朝鲜人民军打败了美国帝国主义，跟中国一点关系也没有，所以说呢，在美国在教育根本没有提到中国，所以中国这个。呃，付出这么大的代价的话，完全没有被知、不被感谢。在北朝鲜有就是几十万的解放这个志愿军的遗骸，有一个很小的公墓。但是这个公墓，凡是中朝关系一旦发生对立的时候，不好的时候，北朝鲜就把这公墓砸掉。<笑>然后呢，需要中国援助的时候呢，就把它修起来。所以说，但是中国呢，同时也是一样，中国呢也是。跟美国关系不好的时候，就开始大提抗美援朝；跟美国关系好的时候，这些人所有人都不提。那么今年是七十周年，习近平做的很大；然后六十周年基本上没人提。五十上一次是五十周年的时候做的很大，是江泽民。为什么呢？那是两千年嘛。嗯。前一年的中国的这个南联盟大使馆被美国的误误炸了，死了几个中国人嘛。嗯。然后中国就把它大做特做，然后就开始全国挑动反美情绪。当时我在中国社科学院读书啊。当时我记得很，所有人啊不许考托福，因为反美嘛。然后那那那个时候留学生研究生都想都想到美国留学嘛。对。不许报名。然后呢，这个人民日报是写的，我们今年全全民反美，竟然报考托福的是零。嗯那他不让考嘛？<笑>然后呢？但是说几个月之后可以考的时候啊，嗯、大家都报名，因为上次没有考嘛，挤破头、嗯、要托人送礼才能报上名、嗯、啊！真的、哦？对对对。所以说呢，政府宣传的反美其实是假的，嗯、真正的一般人还知道这个中政府在骗人。我们要去美国留学
0: 。好，我们稍后回来。<笑>带向前看的节目现场，我们今天聊的是习近平今天公开谈话，他说中国人惹不得，任何霸凌、霸权、霸道都是死路一条，打倒美帝的路线哦，再度强化。可是呢，川普哦，同时哦，在公开场合直接痛批哦，这一切疫情都是中国害的。那老王。那外界关心的是哦，川普一方面在打选战，一方面这场选战之后的美中关系可能为金融跟经济带来什么变数？
8: 对，川普他然是认为自己一定可以连任嘛，所以最近日日媒已经报道说，川普啊已经在规划，就在十一月总统大选之后的 G7 的高峰会哦、啊，会来探讨一个系列的这个主题，什么主题呢？就是。如何把中国移出世界的供应链？那这个其实我们知道，今年有两个国家哈，都有说要花钱把企业移开中国。那两个国家刚好就是日本跟那个美国，就这两个，嗯、所以他们两个打算在 G 四面来干这件事情哦。嗯、那等于说不要把这个习近平给这个中国。移出世界工厂，因为大家其实这次疫情在三月三四月的时候受到中国的关门啊，封城哦，其实是引引引起非常大的这个缺货或供应链断裂的危机。嗯、我们当时来说，世界工厂一关灯哦，全球就跟着关灯嘛啊，所以这个事情大家可以注意注意啊。当然要川普能够呃顺利的当选连任，他就会执行这样意志。所以我们可以确定，川普在当选之后，他未来还是会朝着这个把中国离开啊，离开中国是他一个重要主轴。嗯、那我们来看一下、哦。过去的二零一九年的四个季度啊，这个我们知道川普刚当选的时候，他施出很多利多，所以海外的很多美国资金都大举的回流到美国。嗯、可是过去在二零一九年这四季四个季度啊，是一路的往下滑，嗯、直到今年二零二零第一个季度啊，因为这个新冠疫情的爆发，还有包括中美贸易战加，因为川普一直给人家冠上这个所谓的中国肺炎嘛，哈、嗯，武汉肺炎，所以当时哦，这个中美两边的这个情绪升温情况是下，我们发现回汇把资金哦汇到美国本土的这个资金哦又大幅的等下来到近几季的新。所以表现出这个市场上资金的流动。那美资企业，我们刚才是指回到美国嘛？那美国的企业有没有汇出、撤出中国的？其实很多、啊。不管你是做这个所谓的 LED 的，还是做玩具厂商，甚至重工业。另外还有一個比较大价，像福特汽车、啊，它也宣布要在美国本土开始研发一些汽车制造、一些汽车的这个零主件、啊、所以美国企业的确都开始陆续回到中國，陆續,续回到美国、啊。那这个刚刚川普最大的政见、啊、未来也会持续。那我们直接看一下、啊。根据二零一三年、二零一五年、二零一六年、二零一五年到二零一九年的民调啊，这个到中国、到这个中国相关的美国厂商做民调，问大家说：你现在有没有打算回到美国？其实你可以发现哦、喔，这个要回去美国的几率啊，是持续占比是要撤出中国的占比是越来越高，嗯、但是回到美国占比似乎没有比过去还高、啊。为什么？嗯、我们来探讨一下下面问题啊。因为呢，我们以我来以举苹果当做举例啊。苹果到底回去生产线到美国有多困难？第一个缺工，你美国要找到一样的人数哦。目前专家预期大概九个月啊，你、嗯、可是你在中国可能两三个礼拜就搞定。所以他
0: 们现在移到越南或印度，
8: 对，关键讲一个重点，所以他们不会回到美国，但是他们会到移到移到别的地方，到哪边？到印度，嗯、到这个越南嘛哈。那供应链的部分也是个问题，因为美美国没有完整的供应链，所以现在川普做一件事，他把台积电找过去，再、嗯、把台积电找过去半导体的，所以其他周边的供应链就会跟着进来。嗯、最后一个就工资啊，美国的工资显然比较大，所以他们来往那边。工资一样比较便宜的印度啊、嗯、越南啊去发展哈。嗯、那另外有一个企业我比较觉得它反其道而行的哈，不太有在听川普，不知道川普接下来会不会盯住它，就特斯拉。特斯拉现在是。要准备朝向百分之百中国制造，在期在努力啊、哦！你看这张图哦，这是在上海的这个工厂的所有上面停的都是新车啦。嗯、那它为什么可以在中国市场这边积极的经营？我们看下一张图、哦，嗯，那个灰色的部分是未来汽车，是它在中国最大的竞争电动车竞争对手。那橘色的部分就是特斯拉，嗯、你可以发现特斯拉的产量啊、哦，在中国或销量明显都远远高过于它的对手啦。所以告诉他，特斯拉是看中中国的市场嘛？嗯、那未来会不会川普对这一块我们可以持续来做观察
0: ？好，我们稍后回来。再回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选打得你死我活。那同时呢，习近平今天公开讲话非常强硬，他说中国人惹不得，而且他说任何霸凌、霸权、霸道到最后都是死路一条。可是呢，美中关系很鲜明造成的第一个影响是供应链。那这两年来的供应链大举的移开中国、哦，现在看起来是川普主导的相关的政策、哦、带动了一个很大的效果。那我们来沙盘推演，如果川普当选，供应链的发展可能会是怎样？那如果拜登当选，供应链可能怎么发展
5: ？呃，我觉得这个问题现在已经发展到呃两个阶段，第二个阶段了。嗯、第一阶段确实是川普因为中美贸易逆差、嗯、打关税战。然后要啊，美国企业减少对中国的依赖，把供应链搬出中国啊。但是现在第二个阶段是因为这次疫情的关系，全世界很多国家认识到供应链只依靠中国一个国家有很大的风险，嗯啊，这不光是呃手机供应链，也很多医疗供应链，供应链有太多风险，所以现在要把供应链，呃，所谓呃减少。单一依靠中国的风险，而这个多元化供应链的这个声音，不光是在美国了，而且在日本、在欧盟国家都有啊。这是第一个。第二一个，民主党呃现在也基本上采用了川普类似的政策，拜登也公开说，如果他当总统的话，他也要有更多的政策来鼓励美国企业。回美国开场啊，要这个减少对中国的依赖，所以我觉得这个政策是某种程度上成为两党的共识，但是川普一定会执行的更彻底、更更这个努力啊、嗯嗯、推动。那第三一个问题就是说，你在这个全球供应链的调整过程中，台湾的关键性的作用。就显得非常的明显，因为台湾不光有这个关键的零部件、关键的技术，而且有管理这个大规模的劳动密集型产业的能力。所以你看到现在印度要跟台湾谈贸易协议，这个贸易协议不光只是双方这个贸易的问题，因为台湾很多厂都搬到印度去，台湾厂有这个。管理这种大规模的雇佣劳工的这个能力，嗯、而且有拿美国订单、拿欧洲订单的能力。嗯这一方面的优势，台湾显得非常的明显
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们 YouTube 平台上面有超过六千支影片资料库，同时呢，我们不定期也会上架网络影音的独播版。今天也有上架一支，欢迎大家看好看满看到爆，我们见证历史。我们同时在爱居、脸书、Twitter、t e 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看。年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 q 扣，订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。倒数十一天选举，今天川普跟拜登辩论，辩论会前三个小时，小拜登当年的合伙人直接出来召开一个公开的记者会，他直接讲老拜登说谎，老拜登就是他们合伙股权当中的大人物。同时呢，老拜登跟他们有面对面的交谈过，而他本人也留下三支手机呢。他希望呢，最后呢，美国人可以辨别真正的真相。然而，在今天的辩论交手的场子当中呢，老拜登说他从来没有从中国拿过钱，没有从外国拿过钱。那拜登说，从头到尾呢，这个呢，川普对他的指控是不实的。而川普呢，认为整个疫情、整个美国经济的代价都是中国的错、哦。那美中关系打到这个时间点，外界终于见证到华盛顿的掌权派、建制派。Bye. <laughs> 拜登们这些年来如何发中国财，不仅仅是拜登家族，当时时任国务卿的凯利家族，乃至柯林顿家族，整个美国内部民主党的建制派这事呢？事实上，不断地曝光过去几年跟中国交往不能说的权贵秘密，而且这个权贵秘密当中，从中国曝光出来的资讯，有一部分如果真的是来自反习派的复仇，包含了博。来跟周永康、跟石油帮的复仇。那这一场美国选战最后生死斗，那最后十一天的说哈会有什么影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥。大家好，再是澄清新闻台的朱局长石范明富先生。大家好，再次是古物专家朱月忠。大家好，再次是董丽武老师
1: 。大家好，
0: 再次是吴杰。大家好，再次是黄世忠。大家好。好，今天川普跟拜登辩论之前呢，小拜登当年的合伙人 CEO 昨天发表公开声明，他说呢，他们一家三代都是美国的军人，他承认海军的军官，而他呢，这个天佑美国，他要出来说实。话。话当然，外界也观察，是不是也有相关的特定的正确的资料已经在司法单位手中？然后呢，相关人证陆续跳船，而且跳船出来直接指证、指控拜登家族。好，石头刚刚看到的是哦，昨天发表公开声明，而且丢出这一张他穿美国海军军装照片的小拜登当年的合伙人哦，他们呢是跟这个中国华信能源重要的。合作的这一个伙伴，嗯、然后他本人以证人身份，在美国总统辩论之前直接出来公开召开记者会，<是>洋洋洒洒交代清楚当年的合作状态，同时直接指证呢，嗯、那这里头的股权分配当中、嗯、，Big 盖就是老拜登。
3: 对，实际上在今,今天的这个辩论会之前呢，来了一个神秘嘉宾，他在这个辩论会场没有多远的这个万豪酒店里面来说的话。因为昨天我们看到的是他的声明稿，他今天就直接出面了。嗯、这个 Tony un, b r u m s k y 他主要是这个之前呢，这个拜登家族，亨特·拜登呢，跟这个华信能源呢，他们合资的一家公司叫 Sina Hawk Holding， 这家公司他是他的执,执行长。那当然有讲了非常多，那我们等一下再为大家报，就跟大家讲。嗯、那当然这个议题呢。果然就变成是今天辩论会场上面，川普想要主打的一个议题。一开始的时候呢，我们知道，事实上一开始的时候呢，这个川普就说了：“哎，你这个从这个俄罗斯啦，从中国那边拿了非常多钱啊。”他说：“你做的这些事情太糟糕了。”他说：“你和你们家族呢，应该要欠美国的一个道歉。”就马上呢，这个拜登就说了：“我从来没有拿过国外的任何的钱，包括说国外的政府还有企业任何一毛钱。”他反咬就是说。朱利安尼啊，你是这个俄罗斯的这个爪牙，你这个拿的这些证据的都是通俄门这样子一个翻版嘛？所以他就说他就反反咬一口，然后他说他他觉得这个这个是不公平的一件事情，这是抹黑。那结果没想到川普马上又说：你好，你说到俄罗斯来说的话，你们对俄罗斯呢这么的软弱，我才是对俄罗斯最强硬的一个人。然后紧接下来的话，他就说了，他就说这个你不要忘记啊、哦，有来自地狱的这个笔电啊，难道你说那些报道都是假的吗？难道这个地狱地狱的笔电上面都是一些俄罗斯的骗局吗？所以他们两个对于这件事情里面来说的话，有相当多的这个交锋。那交锋的状状况之下来说的话，我们必须讲，其实川普杀的不够狠。但是拜登呢，散得也有够厉害，所以这个在两个在辩论场合上面来说的话，其实并没有有真正的这个大火花出现。但是呢，其实现在大家反而比较关心的是这个 Tony Bu b o b r i n s k i、嗯、他在这个会场上面说的事情。第一个，因为他在昨天的声明稿里面来说，说得非常清楚，说我是我们一家人都是从事海军，那我们都是。标准的军人子弟，我是很爱国的。那我之前也当过美美军的这个部队，我还受过这个核能的这个相关的这个训练，所以我是训练有素的军人。你们不要怀疑我，因为他的名字呢是俄罗斯人的名字，然后你不要怀疑我，因为我是二二级的话，你就认为二恶意的话，你就认为说我不爱美国，不是这样子的。再就是说了，他说为什么他会跳出来呢？主要的原因是因为他觉得拜登说的都是一些不不死的这个状况，譬如他说。拜登说，他从来没有跟他儿子说过这些事情。嗯、但是他从他的声明稿跟他自己出面指控说，不是这样子的。拜登呢，其实有介入这些事情。他甚至还说了，那个 big guy 就是那个我们之前看到那个封、嗯、那个信上面来说的话， ten percent hell by h for the big guy。他证实说，那个 big guy 就是拜登。嗯他说：“为什么呢？因为他说我们在讨论的过程里面来说的话，这个亨特·拜登呢，都一直把这个 big guy 啦，或者说 the chairman 啊，就一直就是他老爸。嗯，他甚至还说他老爸有非常多跟他讨论的这个状况。所以他说，其实拜登说他不知道这件事情，他觉得他没办法接受。嗯，那他会跳出来。还有另外一个原因是因为为什么？”他说：“其实呢，一开始的时候呢，中中国有一家叫华融基金，华融这个基金呢，他要汇一百哎一千万美金到这个这个所谓 CNO Holding 这家公司里面来。嗯、但是没想到呢，亨特·拜登说：‘哎、欸，你这个一千万美金哦，不要汇进来。’嗯，你说你要先汇五百万给我们家族，因为那是我们家族的的钱，那这个跟这个一千万是无毫无相关，就只能够五百万来这个地方，嗯、一千五百万另外我要汇到我们家族。这个这个。” Tony 伯伯把伯伦斯基，他会非常生气。他这样子违反这个我们的约定啊！我是这家公司的这个执行长，嗯、我当然要。为这家公司来做这些相关的这个这个权益的保障，你不能够这样子，你好像把这家公司当成是你们家人这样一个一个状况。所以因为这五百万，所以跟让他跟拜登呢有了一些嫌隙存在，这也是他为什么要跳出来一个非常重要的原因。当然，他今天在会场上面来说的话，他同时还展示了三只手机。嗯，他说我有另外三只手机，这三只手机里面来说记录了非常多跟拜登的一些相关的这个状况。他说呢。因为他过几天呢，就要接受到美国参议院要传证他。嗯、他说他在参议院传证的时候，他会有一些证据，或是会再继续表达他的这些事情。那好，除了这些事情之外呢，因为他就讲到一件事，他就说，其实这是另外一个媒体报道的。福斯就说呢，根据他们掌握到的一个讯息里面来说的话，这个 Tony 把 Bolenski 呢，他曾经跟拜登吃过饭。嗯、为什么？他就说，其实这里面有很多简讯里面来来说的话，有说，欸这个 i n s k 基跟这个亨特拜登说：“哎，请告诉我，那我什么时候呢？要跟你的这个叔叔，还有这个叔叔就是金金拜登，还有这个父亲一起吃饭？那地点在哪里？那文件呢？这个要用繁体字，还是要用简体字？”结果当这时候呢，亨特就回答，就说：“哎，我时间我还不确定啊。”那中国法律文件通常用什么文字呢？他说用繁体字。他说好，用繁体字。就马上亨特又说什么？亨特就说：“我老爸。”在十一点以前呢，他不会来吃饭。嗯、但是我跟我叔叔 Jim 呢，我们会在十点呢到他下榻的贝弗利希尔顿的酒店去见面。好，那这个这个简讯到此为止。但是后来的简讯是什么？后来的简讯呢是这个 Tony b a b r i n s k y 告诉这个 Jim， 就说：“哎，我很高兴啊，能够跟你相处啦、啊。那跟这个拜登的拜呃 Joe 能够抽出时间谈话，这是非常好的一件事情。所以意思是什么呢？”意思是说，他其实 Tony Bablinski， 他其实也有跟拜登说过这个话。嗯、那如果 Tony Bablinski 都跟拜登说过这个话、T、，Tony Bablinski 就是负责拜登家族的这个所谓 Cino Holding 跟这个华信能源合作这个公司的执行长嘛。所以你要说拜登说他完全都不知道，这就完全就完全可能就在说谎。所以他等于是公开的出来说，拜登其实是有说谎的这个嫌疑，甚至他还证实了拜登在这个 holding 公司里面 involve 非非常的深。甚至他还说了， 5 0趴都要给被拜登他们家族拿走嘛，所以他出来的这个指控呢，当然是有，因为我们一开始是说只有这个他的声明稿，嗯、现在他整个人出来了，而且他现在也要准备接受。美国参议院的约这个约谈，我们知道，嗯、在美国参议院，如果你讲的话是假话的话，哎，这是非常重的联邦重罪哦。嗯、所以我觉得这整个事情，而且这
0: 个事情，他的说法的真相是可以厘清的。对，首先他自己在这个记者会画面上，他最后提供三支手机，对，然后三支手机留下当年的所有联络记录，这是第一个。是，是是第二个，他直接讲哦，在某些场景之下、哦，他跟老拜登是 face to face <是>面对面，是就是说他们不方便写在文件上面的。可是他们面对面交谈，是。然后老拜登当时时任副总统，对。所以他的某一些公开行程的记录，在当时有没有到餐厅，有没有跟他吃过饭面对面，是这个都是容易厘清跟求证的。对，
3: 没错。实际上，这些行程呢？哎、欸，不要说是这个，他是这个，如果是位高总位如位位置如副总统，在一般你要查到的话，其实也蛮容易查到他的这个相关的。所以你只要把他的行程跟这个 Tony Babrensky 他们讲的话，他们这个时间点能够兜起来的话，其实这里面来说的话 ，Tony Babrensky 说话的这个可信度就相当高。嗯、尤其是接下来，现在这些相关的证据都已经交付到美国的这个联邦上上面去了嘛，参议员也要约谈了嘛。如果参议员约谈的时候，他还他如果 Tony Babrensky 敢讲。假话话，那是一个相当重的重罪，所以现在已经逐渐面对到可能最后这个案子啊，嗯、可能要真相慢慢的厘清，而且最后的王牌可能就要出现了。
0: 好，那我请教一下汪浩大哥哦，昨天我们第一时间就解读了通尼的这个、呃、声明哦、呃，然后呢，当时呢，其中他本人证实这封邮件确实是真的，因为他本人就是当事人，对他等于是证实了《纽约邮报》的其中几个重要的邮件。邮件当中，至少这一份跟他相关的是真实的。<是>然后他本人出来召开一个记者会，大概讲了七八分钟，长非常长的一段哦、呃、内容哦，主要是把他的声明朗诵一遍，然后再度我、哦、理清没有错。那这个十趴的大人物就是老拜登
5: ，是这个呃。情况在过去二十四小时有了重大的突破啊！因为第一次有一个直接的证人公开站出来，有人证有物证啊！而且他是愿意直接参加参议院的聆讯，而且他说他愿意把这些物证都交给联邦调查局啊！那么在这个直接的人证物证里面，很明显的，这个拜登是。知情他儿子在做什么了，而且他要从这个他儿子跟中国的华信能源的、呃，合作中间得意的、嗯、啊，老拜登是要从中得意的。嗯、那么这个呃 Tony b o b l i n s k y 他自己说他从来都是投票投民主党的啊，嗯、然后他一家啊，从他爷爷到爸爸到他哥哥到他自己，全部是美国军方的海。海军的啊，职<軍>、呃、业军人、嗯嗯、啊，所以他非常爱国。然后他呃，很明显的是认为这个。呃，拜登在公开场合中一再撒谎一再撒谎，公开撒谎，否认他知道他儿子在做什么啊。嗯、然后他现在就是要揭穿，他不光是要揭穿他儿子在做什么，嗯、而且要揭穿他老爸知道他儿子做什么，他而且是他老爸很多事情都是直接批准、嗯、直接同意的啊。所以这个呃，这个呃事件的进展，嗯、我觉得对于整个调查。嗯啊，或者整个案子的讨论增加了很大的这个、嗯、呃 credibility 可信度啊，因为这个人证物证俱在嘛，嗯、一开始只是有电邮，现在人家已经跳出来说、嗯、我就是这个电邮上的这个名字，嗯、我就是这个人嘛<对>啊，那呃下一步呃，当然了，川普今天在大选的辩论会上也。追打这个事情不放啊！嗯、当然，川普没有办法在辩论会上就这个这些案子的细节，嗯、啊，进行讨论。他只是讲你的这个电油门、嗯、啊事件，嗯、你的 laptop la from hell、嗯、啊，你们家族从俄罗斯、从乌克兰、从中国受益啊，嗯、你要向美国人民解释清楚。嗯，那当然，拜登是不承认，他说我从来没有向外国拿过一分钱、嗯、啊。
0: 哎、欸，我打个岔，拜登讲这句话，我第一时间看他们辩论的时候，我认为有语病啊。嗯拜登说：“我从来没有从中国拿一毛钱。”其实某种程度是对的。因为是他儿子拿的钱，然后再来他儿子在上缴加库给他，所以拜登是从儿子那里拿钱，所以如果你真正的追现在的整个金流跟证据，人家都跟你讲清楚了，亨特帮他老拜登哦，这个挂名，
5: 挂名代持，代持股份嘛，代
0: 持十趴，对，所以是亨特从小拜登从中国那里拿钱，但是呢，老拜登找小拜登拿钱，是，所以。老拜登在辩论会上并没有说谎，因为他并没有从中国拿钱，他是从儿子那里拿钱。对，但是儿子从中国那里拿钱。是这样，是这样，是
5: 这样。这个老拜登他当然也知道这个问题的重要性，所以他一再要回避嘛，他一再是。所
0: 以他讲了非常技巧的话，他说我没有从中国那里拿半毛钱。这句话本身确实没有说谎，他在误导群众
5: 。对。他是从他儿子那里拿钱，问题、哦、他儿子的钱都是从中国来的，嗯、从俄罗斯来的，从乌克兰来的嘛，嗯、啊，问题的关键是在这里，而所有的、嗯、的 Tony b o b l i n s k y 的指控，嗯、就是要把这个老拜登跟小拜登之间的金钱往来这个关系、嗯、把它讲清楚嘛，对、嗯，啊，因为这里头有人证物证讲，你老拜登不光是。知情你儿子在做什么，嗯、而且你自己也有股份，你也在参与这个事件吗？好
0: ，那王浩大哥，我们来办案，我们来推敲。我今天特别观察，老拜登回答这句话叫做“我没有从中国拿一毛钱”，那这句话在某种程度就不算谎话，因为我刚刚已经解析了，真正的金流是小拜登从中国那里拿钱，老拜登找小拜登拿钱，所以呢。最后举证跟办案的时候，美国现在司法介入了，一定这个案子很容易厘清某一部分真相，至少金流的真相，我认为很容易厘清，而且很容易拼凑。第一个金流的真相是这间公司的股权金流，<對>第二个金流的是。老拜登跟小拜登的金流，<笑>对。然后，如果你有金流跟人证跟资料，你很容易拼出当时的真相。所以，我们来拼现在的真相，很有可能就是很简单了。中国给小拜登钱啦，然后小拜登哦，很多时候都当人头白手套，最后再给老拜登钱啦。那小拜登跟老拜登要怎么切割，我不知道最后会怎么说。可是老拜登今天也预留一个伏笔，他等于并没有在公开场合上说谎。是你看你要怎么定义说话是是
5: 这样是这样。现在的问题是这样，就是说小拜登在俄乌、呃、克兰的 b r e s Mo 那个、嗯、那个公司上面，他做董事，嗯、这是他公开承认的。嗯、小拜登这是有证据可查的。嗯、那他作为董事，每个月都有拿董事佣金的，嗯、这个也是公开的信息，没有什么可以啊啊、嗯、呃,呃否认的。嗯、那他跟中国这个华信。啊、呃，能源有合资企业，嗯、这也是公开信息。嗯、说老实话，这个《华尔街日报》嗯《纽约时报》两年前就报道了这件事情了。嗯、当然，他做了这些合资企业，不可能没有资金往来嘛，嗯、他已经有做了嘛。啊，然后他跟中国有一个、嗯、呃渤海呃华美的这个基金，他在这个渤海华美上他做了董事，而且不光有董事，他在两年前他又买了百分之十的。股份，他说他出了四十万美元买了这百分之十的股份，然后但是人家现在呃统计说这百分之十的股份他大概每年可以拿到五千万美元，嗯、所以从各种角度来讲，好几个案子他的。小拜登一定拿到钱，嗯、这一点是毫无疑问的。对，这个现金流应该是相对容易查得到的。<对>现在的问题是怎么样把他跟老拜登连接起来？嗯、他怎么样把这个钱给他老爸？嗯、那现在呃已经公布的好几个 email 是他自己的，嗯、他跟他家里的亲戚说、嗯、我不像」。老爸一直要让我收的钱百分之五十都要上交给他，然后我们家里的妹妹们她们读书的钱都是我付的啊。那这个现金流说老实话，如果 F B I 真的要查的话，也是能够查得清楚。这个
0: 在美国的金流都是很容易的，但是我观察老拜登哦，老狐狸画一条线，他想画线，他这一条线叫做我没有从中国拿钱。那我儿子从中国拿钱或从俄罗斯拿钱，那是他的事啊。是啊儿子儿子归儿子，老子归老子，<是>个人个人造业，个人担。嗯
6: 、
5: 所
0: 以他的第一条线很有可能、就是。他就是要
5: 切割他跟小拜登的关系嘛。對,
0: 对，第一个是司法责任跟政治责任切到小拜登，<是>第二个是希望这一条线不要烧到他本人。<對>但你的猜测判断。有可能守得住这条线？我觉得
5: 很困难。他现在有两个呃两条线嘛。第一个，他一直公开说啊、呃，我从来没有跟他儿子谈过他的商业活动啊，我没有跟我儿子讨论过。第二，我没有从我的儿子那里有任何的商业利益啊。他这个是都是公开，所以我没有拿过钱啊。那现在的问题是，这两条线，我觉得他守不住，因为他跟这这个。过去这几天所公布出来这些电邮，都可以证明他跟他儿子的这些商业活动，嗯、他是知情的，嗯、不光知情的，他是有受益的
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选倒数十一天哦。今天一方面，川普哦在这一个辩论的场合哦，直接追问老拜登到底是不是别盖哦，那有没有从外国拿钱，从中国拿钱？那老拜登是回应说他没有从中国拿半毛钱，但是小拜登的合伙人不但写着声明说老拜登有拿钱，从头到尾有知情，而且曾经跟他们碰过面。好，月中，我们刚刚看到的是小拜登。当年的合伙人昨天发表公开声明的 Tony 今天出来召开记者会，那很冗长的记者会的其中一个片段，<是>他说他不想埋葬任何人哦，是，但是我感觉他是出来自保的哦。那再来哦，小拜登当年哦，怎么做中国生意哦，这里头也有很多人物跟故事
1: 。呃，确实哦，这一次的事件我们看到表面上好像就是美国跟中国之间这些牵扯不关、嗯、不不开啊。其实在这其中呢，差一点点台湾也要被这件事情给牵扯进去哦。那其中一个很关键的人物叫做林俊良。那林俊良是谁呢？其实他并没有什么特别的背景，最主要是他在台湾大学毕业之后呢，就到美国的耶鲁去念书。嗯嗯、耶鲁毕业，在耶鲁期间呢，他认识了几个很关键的人物。第一个叫做伯格，伯格是谁呢？是前麻州议长的儿子。好，那伯格他还有一个很。很重要关系的，他的室友是谁？叫做汉兹，汉兹是谁呢？当时的国务卿凯利的继子。哇、哦哦，这两个非常关键的。后来他毕业之后呢，就回到亚洲工作。到到时他他院念的管理硕士，他到香港去金融业工作。<咳>好，所以在香港工作期间呢，哈，他的一个很重要客户叫北大方正。嗯，大家也知道北大方正背后就是中国嘛。嗯、好，那所以借由北大方正，又让他认识了很多中国官方的人。嗯、好。那因为他有在美国的这些关系，然后他又到了香港的金融业，所以呢就把这两边牵线给牵起来了。嗯、好，那这只是第一步。他在香港工作完之后呢，就回台湾，又回台湾继续做金融业。嗯、好，可是他这时候就开始想要把台湾的政治人物、跟美国的方面、跟中国的方面全部都牵起来。所以他在二零一一年的时候呢，他办了一个活动。好，他那时候呢借由台湾的这个叫工商建言会的。办的一个 c e n 好，不不、嗯、不是 cena， 那是个晚宴。好，这时候呢就很关键的，杭特就在那时候来到台湾的。嗯、好，但是杭特当时候的身份就是一个基金会的顾问，嗯、也没有什么特别的身份，就是一个投资公司啊，不是基金，一个基金公司的顾问。好，那在这个晚宴当中呢，比较关键的一个人叫做吴子安。吴子安是谁呢？吴敦义的女儿。本来在这个晚宴当中，本来是要找吴敦义的，可是因为那时候吴敦义准备要代表。是国民党参加总统总统的大选，好、嗯哦，所以吴敦义觉得身份敏感，他就不便出来，所以本来要找他儿子，嗯、但他儿子就说没空，<好>所以最后就派女儿出来。嗯、好,好，所以就在这时候呢，先建立了，就是亨特来到台湾，嗯、建立了第一、嗯、第一层的关系。嗯，好，那更重要的是。二零一三年呢，哎，这个林俊良准备要办一个更大的活动，嗯、这个活动叫“二零一三美亚领袖论坛”嗯。好，那这个活动呢，基本上就是准备要把台湾的政治人物、美国的政治人物、嗯、跟中国的政治人物给牵在一起了。所以呢，他在二零一三年要办这个活动的时候呢，他找到了真的几乎我们想得到的台湾的政治界的大咖，大都来了，嗯、包含当时总统马英九。好,好，那这。筹备的这个主人是王金平，金平好，然后呢，其他民进党的绿党绿的部分呢、嗯、的这些人物，其实包含的这个李秀莲前副总统也都准备要参加这个会议。嗯、当时还有一个中國，我们刚刚说把中国也要牵进，<是>中国还有一个很关键的人物要来，就是中国的前人大常委的副委员长许家璐。嗯哦他本来也要来，而且当时预定的这个行程是马英九致辞完之后，就要这个许家路来致辞。嗯，哇，这是不得了的事情。啊！虽然他那时候已经退休了，可是毕竟许家路在过去曾经当过十年中国人大常委的副委员长，在中国也算是位高权重啊。那他能够来到台湾。参与这样子会议，而且同时跟台湾当时的蓝绿的这些大咖共聚一堂，那当然是非常不得了的事情。可是呢，这件事情就因为刚当时我们刚刚说的这个马王正争，结果就会就办不下去，所以呢，这个活动没有完成，就杭特呢他就答、啊，那既然这个行程没有，他就到、嗯、到中国去了。到中国去呢，接下来就一个很重大的事情，那时候后来拜登会也到了中国去，嗯，结果呢就跟。中国的签了一个，就是成立这个后来这个渤海华美基金。嗯、那渤海华美背后就是中国的渤海机构，嗯、然后华美基金。<好>那这个华美基金，刚刚其实汪浩大哥也有提到，这个其实你说这个航泰尔，他说他有拿四十万买十趴的股权，嗯、问题是这家公司资本额是二十亿美金啊，二十、嗯、亿的十趴应该是两亿耶。你为什么出四十万，你就能买得到？好，这显然背后就有很大关系嘛。嗯，而且才会有后来的这些包含的这个华信能源的时候，嗯、其实通通都是从这边连出来的。
0: 好，那这一个新闻哦，也因为昨天这个呃小贝登当时的合伙人冒出来之后，华尔街日报今天连三发三个重要的文章<是>哦。基本上过去本来传统的这个呃媒体都完全只字未提。是，但是华尔街日报社论开第一枪。之后，今天连发三篇文章
1: 。呃，确实哦，这也是一个非常大的象征义。我们知道这、嗯、这这件事情，这个印第门的事情刚出来之后呢，其实主要的媒体通通都不敢不敢讲。嗯、尤其大家也知道，《华尔街日报》基本上是比较亲拜登这边的，那、嗯、之前大家都不敢讲。可是像《华尔街日报》，你看到做了这么大这些头，然把这些事情大概都巨细靡的全部都讲讲、嗯、了。虽然在这个内容里面呢，其实。这个《华尔街日报》并没有特别说拜登就一定怎么样，嗯、也是有点还是避重就轻，只是在叙述这些事情、哦嗯、可是主流媒体感报了，嗯、那接下来哇，那意义就不一样了。
0: 好，那我请教一下石板民夫先生哦，嗯、美国大选十月份真的充满惊奇。嗯、那这个拜登的摊赌门哦，嗯、因为只剩下倒数十一天，关键证人站出来，嗯、你的观察可能什么影响
4: ？哎、嗯，我今今天我看了这个拜登和川普的辩论。我记得第一次辩论的时候，我在这节目说，我说川普呢犯了一个比较严重的错误，在战术上，就是说呢，他一直在攻击拜登的这个，比如说瞌睡虫啊、老人痴呆啊这些身体上的特征，表示自己很健康。我说这个杀伤力不是很大，然后很容易被证明他的攻击无效的。很很明显，川普好像听了我们的，看了我们的节目，呃，或者是他团队做的调调整吧。就这一次的辩论的话，他的这战略完全变变了。他攻击的一个是钱，嗯，一一个是就是说你道德上的问题，你在说谎，甚至你对自己的国家不忠诚，嗯，被被中国渗透。所以说呢，这一下子杀伤力就完全不一样了。那么也当然说，不，我估计不是看过我们节目，应很可能是他的团队一一开始都设计好的。一开始的时候，其实他的攻击是很弱的。而且被整个拜登的媒体压着打，然后现在呢，在最关键的时刻把自己的杀招用出来。那么，其实呢，我觉得他今天的辩论呢，不停地提一个是中国，一个是钱的问题。这钱的问题呢，当然有各种，但是有一个就是整个拜登的道德形象打掉了。我记得二零一六年的时候，我当时还在北京，当时拜登呢有一个他大儿子得脑癌，没钱治病，他要卖房子。一个故事，嗯，他跟当时的奥巴马总统两个人的对话，很感人的。奥巴马说：“你瞧，你千万不要卖房子，我帮你想办法。你千万不要卖房子，你听我的。”这个对话当时呢，当时中国因为都在吵官僚腐败的问题嘛，我像美国副总统多青年，没给儿子治病。这个这个说的，当时但现在一看，这都是一千万美元、一亿美元、两亿美元的数字，哪里需要卖房子嘛？嗯，所以说当时。或者当时卖
0: 房子是演的公关啊，对，演
4: 的公，或者是他和他骗个奥巴马，或者他跟奥巴马两人骗合合伙骗个全体美国，他骗个全世界嘛。这个事情，当全世界拜登就是川普一直强调拜登有钱的时候，他几年前的谎言不攻自破嘛。几年前他的形象，其实这四十年从政形象，对不对？当时确实我也觉得哇，好当了这么多年从政，那儿子得病还还要卖房子治病，嗯、确实是，但是现在证明全是假的嘛。这一点，我想会对拜登的杀伤力是非常大的。嗯，那么还有一个就是说，你被中国渗透了嘛？他在不停的强调强调这个问题。还有一个呢，就是说在这整个这场呃对立之中呢，很显示出呢，拜登的危机管理能力很弱。嗯，就是说，如果说他今今天他是全部否认嘛，如果你要全部否认的时候，你第一时间就该跳出来嘛。你让这个指控发酵了这么长时间之后再跳出来，就很明显，他这个团体、他这个团队，包括他本人不知道怎么办嘛。那这样的话，我想慢慢的、慢慢的，明眼人就觉得，你看自己危机都处理不好，你将来当美国总统的话，美国出现危机你,你能不能处理？这个对外拜登的能力也是一个一个是一个质疑的。那么今天呢，大家有人说的川普的攻击呢是比较薄弱的，就是不是很很没有被逼到角落上。但是这种时候。您如果说全部否定的话，这话就谈不下去了嘛，只能看证据。嗯、那么，呃，十天之前，也就是两天之后，呃，朱迪安，你说了拿证据来嘛？我我看川普这一套的战略应该是非常明显的策划绝对不会是虎头蛇尾、空穴来风的，嗯、所以他的这这证据一定是很有杀伤力的。所以我认为这个会对。慢慢发酵起来。我认为川普的团队是一个非常优秀的选举团队，嗯、呃，他们每一每一招都策划的好的，嗯、而且每一步都打到了七寸的。嗯、那么还要讲一个呢，就是这次的选举会有很多很多的后遗症出现。第一呢，就是说对于美国的民主党的这种，嗯呃、表面上是仁义道德，嗯、对，实际上都在后面发大财的，就时代暴露出来了。嗯、另外一个对美国的媒体。大家很多人认为美国的媒体是最公正的，啊、这次很明显这么明显的偏向，嗯、所以说呢，这个也能也能暴露出来。那么今后呢，可能自媒体的时代就大家完全不相信主流媒体了嘛。川川普这些年就用推特治国嘛，嗯嗯、那么现在以后主媒体的公信力会越来越低
0: 。你认为主流媒体跟民主党的仁义道德这一次都受到信用伤害，嗯、就是
4: 还是会慢慢发酵起来
0: 。好，那我跟你讨论一个事情哦。嗯嗯我觉得这一次，无论川普会不会连任，嗯、拜登的事件都给全世界上一堂课。对，对这一堂课叫做“中国渗透课”。嗯、所有台商只要在中国哦，嗯,嗯,嗯，吃饭的场合有人送酒、有人送女人，嗯、都会提高警戒。<对>可是杭特，我今天追踪最新网络爆料曝露的画面，嗯、号称是影片当中截图出来的，<对>杭特是完全不设限的。<对>他。搭着空军二号到北京，还敢吃喝嫖赌吸毒不设限。可是我也大开眼界，原来美国掌权者跟掌权者的儿子，而且这两个儿子都念法学博士，啊，他们都不是小朋友，他们都四十多岁
6: 了
0: ，他们如此涉世未深。卫生到可以被拍一大堆，嗯、然后他念了法学博士，嗯、一个耶鲁的，嗯、好了，我们就不批评耶鲁。嗯、然后他开律师事务所，嗯、可是他的法律知识，嗯、他对中国的戒备比我一个弱女子还要浅薄得多。嗯、所以他们给全世界上了一堂课，嗯、中国的渗透如此之深，深、嗯、到。美国副总统这个 level， 搞不好总统这个
4: level 也有。美国的权贵本来就是，就是美国人本来就比较单纯，比比中国人了、啊，而且权贵的小孩子就会更单纯了、啊。<笑>所以说，我觉得是比比较比较好的。那我觉得是
0: 太傻太偏真了。其
4: 实就是这个问题了、啊。<笑>还有一个就是中国的这次对中国的打击，长期也非常严重。习近平壮治国，他就用我用反腐立起来的嘛，我要中华民族伟大复兴。嗯、但是这一次，大家一下看到了他后面嘛。你的中华民族伟大复兴原来是用这种下三滥的手段在复兴的。另外你的反腐，你表面上把政敌是处理的那么狠，但实际上你给别人送钱送女人这些事情暴露出来的话，也会通过网络媒体一点点渗透到中国，对习近平政权的打击也是非常大的
0: 。好，我们稍后回来。看的节目现场，我们今天聊的是美国总统倒数选举只剩十一天，今天最后一场辩论。那川普当然追打这一个中国贪渎们。洪老师刚刚看到的是川普跟拜登两人今天的攻防
9: 。嗯、好，呃，我觉得这一场辩论哈，如果是从辩论的技巧跟策略来说的话，我是觉得双方平分秋色，因为。拜登团队哈，显然有知道说川普是要攻击什么哈，也有做好的反应。所以你回头来看这个拜登，嗯、他的反应是很快的，他并没有愣住或什么的。而且你你咬我收钱，我也咬你收钱，嗯，所以从策略从技巧来说是平分秋色。不过从辩论的内容来说，我觉得这个是说拜登防线，如果他有防线的话，嗯、溃败的开始就会是从这场辩论开始，因为那个道理很简单。你咬我收钱，我也咬你收钱。但是呢，这个拜登咬川普的哈、啊，是第一个，是那个那个税税金，嗯，那个税金少得可怜，那个钱的数目很少。第二个，哎，对不起啊，交税是合法的，嗯啊，可是你拜登，你拿的钱，你你那个家族拿的钱哈，哦、啊，你那个就是诡辩，就我没有从这个这个任何外国拿一毛钱，这就是诡辩。然后呢？更重要的哈，我我我觉得刚才主持人最后提的那个问题哦，就说、是、为什么哈这个这个呃拜登的儿子杭特的哈 Hunter 哈他怎么会这么这么天真单纯呢？我觉得还有另外一个非常重要的因素，因为这些人都是权贵，他去中国的时候，你看他去各国都一样，去哈萨克也是一样啊，嗯、去俄罗斯一样，嗯、乌克兰都一样。都是当地最高级的权权贵在在请你的，对你去北京的话，我都能够想象得出来，他甚至<對>他都可能在那个在那个圆明园里面开个宫殿，<是>来来招待你，嗯、然后大家一起胡作非为，这什么意思呢？就是说，呃，我把你当兄弟，嗯、我们是兄弟，我们一伙人做这些坏事，嗯、那大家出你出卖我的话，我就出卖你。所以我猜是可能是有这种心态。那现在的问题哦，我我觉得从我的角度来看，现在问题变得非常的糟糕。这个叫做什么哈？这个叫做这个腐败者联盟。嗯，第一个哈是拜登的家族，一个一个被牵出来了。一开始是儿子，再过来是女婿。嗯，昨天的啊、哦，叔叔也有，就是他的弟弟，拜登的弟弟也有，这是家族的问题。他的副总统呢，这个拜登的副这个副总统贺锦丽。她的这个老公也是也是家族的问题，她开个律师事务所开了三四十年，原来专门做中共的这个这个国企的啊官方的这个工作，所以一方面这是一个贪贪贪腐,腐者联盟，第二个方面啊，我觉得这个在辩论的时候呢，川普呢又压了一句话，
6: 嗯
9: ，好，我是一个爱国者。然后呢？刚才那个作证的哈，这个这个布林斯基，对，啊，作证的时候他也讲了一句话，嗯、我是一个爱国者。嗯、你现在就说你你前面看到的是钱贪腐的问题，你后面呢还有个叛叛国国家安全的问题，对，都已经我觉得那个线索都已经埋在里面了。嗯、这什么意思呢？他既是一个呃腐败者联盟，他又是一个叛国者游戏的问题。嗯所以我觉得，所以就
0: 算十一天之后，拜登选票上哦，这个赢得第一阶段的胜利，这一场攻防可能哦不会最后，贺锦丽或成最大赢家
9: 。呃，我觉得后果很可能是这样子的、啊，嗯、因为这个在美国过去的历史上是有是有这个案例的嘛。嗯、这个就是尼克森嘛，他的这个水门案选前就爆发出来，可是尼克森一样选上，可是他后面案子一样在嘛，嗯、尼克森还是要下台。现在看起来，因为拜登的问题。光从现在公布出来的，嗯、我不知道哦、呃。到了明天，人家已经公开了，明天要要公布不雅照了。嗯，但是到今天为止，我所看到的证据就已经够吓人了。嗯、我刚刚说了，它不只是一个贪腐的问题，它还有一个美国叛国的问题，美国选举的不不确定性哦。我觉得到目前为止恐怕世界各国的无论是你是幕僚啦、嗯、或是我已经没办法去评估、去判断，嗯、因为这一场美国选举所它所呈现出来的不确定因素是过去历届美国选举之中最多的，嗯、<哼>也是最不确定的，已经到了无法评估的阶段。而
0: 且它通信投票又创了历史新高，是。然后有一些这个绝大多数的观察，主要的通信投票者来自民主党的支持者。所以民主党的铁票事实上也是挺潮而出的，三
9: 千万，已经花三千万了。这一种通讯投票，嗯、呃上一届才一百六十万了啊，这三千万要怎么处理？嗯，所以说这是一个最高的不确定性。第二个最高的不确定性就是你不知道未来的十天，一天一天的还有什么东西爆出来。嗯。惊奇的十月，从十月一号开始，全世界没有人想到川普会染疫，嗯、全世界没有人评估得到三天后川普就跟你出院，嗯、然后一路竞选到现在，嗯、所以我也是全世界屏息引待，看看未来十天还会再发生什么事情吧。
0: 好莱坞都拍不出这种戏，我们稍后回来。<是><笑>前看的节目现场，我们今天聊的是、哦、拜登的贪赌门哦，还在政治攻防发酵。然而他投书了《世界日报》，他说如果他当选，会强化台湾的关系。然而外界也关心，美军如果驻台的话，美中关系势必破局。
7: 对，呃，前 AIT 理事普瑞哲，最近在这个 CSIS 华,华府智库那被问到说，这个美军是不是有可能重新再驻守台湾啊？那他对于这个问题，他的两个说法哈，第一个就是说，他认为说，如果美军若再从这个再度驻台的话，可能北京会和美国断交；第二个就是说，他认为这样的一个在台驻军的做法，非常有可能让台湾哈，呃，就不再愿意投资所谓的国防建设。不过，我觉得这个普瑞泽这说法哈，我们不能说他呃对于台湾不够友善，不过要探讨一下他这个人的一个背景哈，就是说基本上。呃，他当然是关心台湾跟两岸问题，不过他过去卸任这个 AIT 理事之后。他其实在这个华府一个 Brookings、ok、的一个呃研究所担任主任，但是这一个智库基本上本来传统上就是亲民主党哈、啊，那所以他一在呃对于两岸问题上面的一个一些主张哈、啊，都看得出来，他事实上是延续过去哈、啊，长期就是这一个中美建交之后，那华府对中国的一个呃所谓的交往政策，也就是 engagement policy 哈、啊，那也就是主张说对中国采取所谓和平演变的一个方法，所以他的这一个看法哈、啊，我们就可以观。查说的确，他也是属于华府里头。刚刚谈到很多对中国、对北京、啊、似乎抱持一个比较天真跟相信的一个态度。所以你从他的这一个思维在两岸政策上面的一个呃解决的方法的这一个想法，就可以看得出来，他还是在延续过去哈、啊、传统的中美国对中的一个呃交往政策。那反而对比之下，你就可以看出来，反而是川普政府哈、啊。呃，川普是少数，等于说带头，等于说把中国政策的过去这方法是错误的呃，先让美国。敲醒了哈，那其他可能有些人都还在睡。那我觉得博瑞泽这个说法，我觉得有忽略掉一些问题哈，包含像譬如说，我们看到过去中美共同防御协定期间，台美哈，那就等于说那时候美国也有驻军在台湾啊，那时候这一个过去的两蒋时代，台湾的国军反而还有五十万大军，怎么会因为这样放弃国防的投资跟建设哈？所以我觉得，当然现在一这个马上要立即去碰触到美军驻台，可能性当然相对不是那么快。不过中间有很多的一个。个提升现有的一个美台军事合作关系的一个中间有很多的呃空间可以发展，包含像军售部分，军售最近。包含七项，中间已经对台公布三项，未来陆续还会有四项。哈，这个我觉得是可以，呃，已经获得保证的。而且军售中间空间就非常大，像这一次出售给台湾的这个 M 1 4 2海马式火箭 ATACMS 这种战术导弹，或者是空射型的 AGM 八四 H 飞弹，射程是三百公里，但是美军还是保留一个空间，未来为什么还是可以出售给射程更远？包含像这个 AGM 一五八 B 型或 C 型。在对地或对海的打击，它射程可以延续到一千公里，那甚至未来都不排除陆基型的战斧巡航飞弹射程两千五百公里，也可以给台湾。所以这样的一个对中国打击能力还有很高的一个提升空间，这也是预留在战术核武、战略核武上面对北京的一个警告。同时，先前还谈到租借 F 三十五 B 也有可能性啊，还有这一个神盾舰出借给台湾也有可能性，还有未来还可能可以提升的，包含像美军的军舰访台，好访问高雄港。最后才是真正进入深水区，所谓的直接驻军，所以这么多的个空间发展的可能性，我觉得普瑞泽似乎对于这样的一个发展，我觉得太过悲观了，还是呃比较站在。中国的那个角度在看待这个事情，那我们也担心说，就是说未来如果真的是拜登当选的话，会不会这样的一个思维持续延续？那反而现在其实像这一次 CSIS 他这个智库公布这个报告，他特别强调说，这个华府其实不管两党在对台的一个共识上面已经有高达百分之九十，但是普瑞泽是不是代表这百分之九十，还是另外百分之十？哈，我觉得这值得观察。同时间我们看到就是说这几天其实还有一些呃两岸之间过招的一个。呃，资讯站的一些动作，包含像今天有传出说，这个 R C E 三五 W 的这美军啊的侦察机似航好像飞过。呃，台北的上空那有民间的这个非常网站追踪到，另外还看到说有 P 8 A 的反潜机从台北松山机机场出发起飞哦。那这样的讯息，后来台湾的国防部昨天否认一次，今天又再度澄清否认一次，为什么会有这样消息？但是有美国媒体却报道说美国太平洋空军是证实说有这样的动作，那到底是哪一方的说法对哈、哦？我们个人观察，基本上过去像六月的时候，美军有 C 40 A 的运输机。飞过台湾的时候，基本上国防部就证实，如果有的话，没有什么好否认的。但是你可以看到，当时解放军他的苏凯三十马上就出来，所以这一次基本上台湾的国防部否认，我相信这个方向是比较正确的。那为什么会有这些讯息出来？我认为基本上可能美军也不排除，同样的跟解放军过去在释放一些网络上的假讯息有关，双方也在所谓的网络战上面进行攻防
0: 。好，我们稍后回来。。